0: Y en la Escuela Dominical estamos hablando sobre la familia, hemos estado hablando acerca de, de los suegros, de los padres, de los hijos, y va, va a haber otros temas que vamos a tratar. Aquí por el, la lectura que estamos siguiendo, el estudio, pues va a tocar ver un poquito acerca de, de lo que ya estamos viendo en la Escuela Dominical. Y... Algunos aquí en la Biblia ponen un título en el capítulo 3 que dice deberes conyugales. Entonces, vamos a ver esto. Eh, pues yo sé que aquí hay jóvenes que no son eh, esposos, ¿verdad? No están casados, pero para allá van todos. Entonces, uno es más rápido que otros. Entonces, eh, vamos a ver aquí, eh, no vamos a, a profundizar, pero sí vamos a ver aquí algunos detalles que la Biblia nos enseña en cuanto al matrimonio. Eh, recuerda que el capítulo 2, hermano, concluye el apóstol Pedro diciendo que somos peregrinos sobre esta tierra. Somos extranjeros. Por lo tanto, no somos de este mundo, como el Señor nos dijo. Eh, que Él dijo, yo no soy de este mundo como tampoco ellos son de este mundo. Entonces el Señor dice, y no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Entonces, mientras estamos en este mundo, el Señor dice que debemos renunciar o debemos abstenernos de, todo, de los deseos carnales que batallan contra el alma y muchas cosas que hablan acerca del testimonio cómo debemos comportarnos como peregrinos no debemos comportarnos hermanos como la gente se comporta en este mundo porque no somos de este mundo nuestros matrimonios no deben ser vistos igual que los matrimonios allá afuera entonces tampoco podemos hermanos eh, esperar que la otra persona cambie para yo cambiar Estás, eh, así nunca van a cambiar absolutamente nadie cuando cada quien hace su parte, el otro también lo hará. Es, es algo natural, es como si fuera, eh, como se dice, hay una ley que es la causa y efecto. Entonces, si, si tú comienzas algo, vas a generar algo en la otra persona. Por eso es importante que cada quien cumpla con su propio eh, deber. Dice ahí, en 1 Pedro 3, versículo 1. Dice, así mismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la, a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a perderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan Estorbo, Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra. Bendígala, por favor. Señor, usted conoce nuestras vidas, las necesidades que tenemos en nuestros matrimonios. Yo le pido, Señor, que nos, que nos ayude y que nos enseñe. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien. Comienza, hermanos, diciéndole a las mujeres. En Efesios, cuando la Biblia habla acerca del matrimonio, también comienza con la mujer. Cuando Dios, hermanos, pidió cuentas a Adán cuando cayó en pecado Dios pidió cuentas a Adán ¿dónde estás tú? él dijo pues oí tu voz en el huerto y me escondí porque estaba desnudo y el señor le dice ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? No, es que la mujer que me diste me dio de comer etcétera, etcétera y luego va con la mujer y ella dice es que la serpiente me engañó y comienzan hermanos las, las consecuencias a cada uno la Biblia dice, hermanos, que Dios creó al hombre primero, después a la mujer. Y también Dios le da al hombre la autoridad en el hogar y especifica el Señor en el Nuevo Testamento porque la mujer fue la que cayó en transgresión. La mujer fue la que fue engañada, no el hombre. Entonces, desde esa perspectiva, el Señor comienza con la mujer diciéndole, así mismo vosotras mujeres. Es decir, hermanos, yo sé que la responsabilidad principal es del varón dentro del hogar, pero hay mucho que la Biblia habla acerca de la mujer, muchísimo. Muchísimo, por ejemplo, en el libro de Proverbios hay muchas referencias que hablan en el matrimonio y siempre hacia la mujer. Dígame un ejemplo que habla en Proverbios acerca de la mujer. Por ejemplo, la mujer sabia edifica su casa. ¿Y cuál es la segunda parte? Más con sus manos, la de arriba. Hay otros pasajes que hablan acerca de la mujer dentro del hogar. Le dice, dice Salomón, y vaya que él sabe lo que dice, porque tuvo muchas mujeres. Dice, es mejor estar en el desierto. que ¿En dónde? ¿Que en casa espaciosa? ¿Con quién? Con una mujer rencillosa. que ¿Qué es rencilla? Pelionera, rencillosa, pelionera, quejumbrosa, puras piedradas hermano, estoy tirando ahorita, <risa> mire hermano, por naturaleza la mujer es quejumbrosa, quejumbrosa, querellosa, pelionera, por naturaleza, desde que son niñas las mujeres, ¿Sí me explico, ahora no significa que el hombre no, Después dice el Señor, igualmente, vosotros maridos, igualmente, dice. Es decir, lo que aplica a la mujer, aplica al hombre también. Solo que en el hombre hay algo espiritual, hermanos, que se añade, donde dice que nuestras oraciones son estorbadas si no vivimos con nuestra esposa sabiamente. Ahora, vamos a empezar aquí diciendo en el versículo 1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Fíjese lo que el Señor está diciendo, que es posible que una persona sea salva sin que tú le digas nada. ¿Cómo? Va a ser atraída al Señor por medio del, del testimonio. Dice que si, si tienes un esposo inconverso, los que no creen en la palabra, dice sean ganados. ¿De qué forma? Sin palabra. ¿Pero cuál, por cuál medio? Por la conducta de sus esposas. Considerando. Es decir el, el marido inconverso. Está considerando vuestra conducta. Casta y que. Respetuosa. Entonces aquí. ¿Cuántos tienen un esposo inconverso? Que, que no sea salvo. Que no. Pues yo creo que todos son cristianos. ¿Verdad? ¿Usted no es cristiano su esposo? No. Bueno aquí va esta pedrada usted. <risa> no es cierto. No pero Fíjese. Siempre queremos ganar a una persona con palabras, y está bien, la Biblia dice que debemos predicar el Evangelio, pero si, se, si, si descuidamos nuestro testimonio, hermano, nuestras palabras no tienen impacto, no tienen poder, no tienen eficacia. Es decir, la, las personas, y no nada más el esposo inconverso, pueden ser los tíos, pueden ser los primos, los hermanos, los abuelos, gente que es de la familia, hermanos, que nos conoce, va a considerar nuestra conducta, va a considerar, nuestro respeto hacia esas personas si tú eres de esos cristianos hermanos, si somos de esos cristianos que en, en el entorno familiar dejamos la espiritualidad y participamos en cosas que no debemos participar si hay alcohol por ejemplo en una fiesta familiar y usted participa de eso, usted ya perdió todo testimonio, ya perdió toda efectividad, al siguiente día que usted quiera testificarle a uno de esos que estuvo con usted en la fiesta, no lo va a querer escuchar, ¿por qué? porque su testimonio ya fue arruinado y no solamente en eso, si usted participó en un chiste obsceno, algo de doble sentido, o aquellos chistes que blasfeman el nombre de Dios y usted se ríe, usted ya participó del mal, usted ya perdió su testimonio delante de esos familiares. Y mire, muchos familiares nuestros van a perderse, van a ir al infierno y no se van a acercar a la iglesia o al Señor por culpa de nuestro testimonio. Así que de nada sirve que usted quiera testificarles al siguiente día después de aquello. Por eso es importante, el Señor dice a las mujeres, que tienen en casa a alguien que constantemente las está observando. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te comportas? Ya vienes a la iglesia, ya vas a la iglesia, ya vienes de la iglesia, y eres irrespetuosa, eres irreverente, no te sujetas. Entonces, ese hombre no va a creer nada con el Señor. ¿Por qué? Porque si no hay cambios en ti, ¿cómo, cómo espero yo tener cambios en mí? ¿Sí me explico? Ahora, lo mismo sería al revés si su esposa es inconversa. Obviamente aquí todos tenemos nuestra esposa cristiana, ¿verdad? Entonces, versículo 3, vea lo que el Señor está diciendo a las mujeres. Vuestro atavío no sea el externo. ¿De qué cosas? Mire, estos pasajes que vamos a leer son tomados por algunos cristianos o iglesias o predicadores principalmente predicadores eh, carismáticos, donde dicen que es pecado que una mujer se pinte, que una mujer use aretes, que una mujer use vestidos lujosos. Ahora entiendo por qué muchas de esas hermanas andan con camisetas del PRI, de esas que dan cuando hay campaña, ¿sí? que andan dando del PTE y del PRI y del PAN. Bueno, andan con su camisetota esas y todavía grandes, con sus faldotas y tenis. Ahora, yo no estoy eh, criticando la forma de vestir de las personas. Lo que estoy diciendo es que toman este pasaje para descuidar su apariencia física. Ahora, el Señor no dice, no, porque mira, vamos a leerlo de una manera literal. Dice, vuestro atavío no sea el externo. Es decir, al Señor no le importa lo exterior, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, es decir, al Señor le importa el corazón, el del corazón. Entonces, si tomamos esto así literal, hermanos, el Señor no está diciendo, mira, hermana, anda como tú quieras, toda despeinada, toda piojosa, pero que tu corazón sea muy especial, ¿no? Muchas veces, hermano, lo que está bien adentro se refleja por fuera. vean por ejemplo, hermanos, a, al endemoniado gadareno. Dice la Biblia que estaba desnudo, es decir, externamente no había moral, no había normas, no había pudor, modestia en, en absolutamente nada en ese endemoniado. Lo ataban con cadenas y rompía las cadenas. Se iba a los panteones. Cuando el Señor sacó esos demonios, dice la Biblia que, que las personas, cuando, cuando regresaron las personas que, que habían visto los, los, los cerdos irse al despeñadero, fueron a decirle al pueblo, el pueblo vino y encontraron a ese hombre, ¿sabes de qué manera? Vestido y en su juicio cabal. Es decir, Dios transformó lo interior y transformó lo exterior. Así que no hay excusa para una mujer cristiana de decir lo que importa es el corazón. Porque si realmente el corazón te importa y está bien, entonces lo exterior también va a estar. Ahora, también hay, ¿cómo se dice la palabra, hay extremos. ¿Sí? No podemos irnos a un extremo de, de estar, ¿cómo se dice la palabra? Dejadas, ¿verdad? De que hay como sea ¿qué le hace, ¿verdad? Y la misma ropa de siempre, y el mismo peinado de siempre, y, y nunca se pinta, y nunca hace nada, nunca se arregla bien para, para ella misma y para su esposo. Eso, es, eso para mí está mal. Pero si nos vamos al otro extremo, donde, donde todo es lujo, donde todo es oro, plata, lujo, ahí dice usa la palabra ostentoso usa la palabra lujoso para decir que estamos yéndonos más hacia la vanidad que hacia la modestia entonces si ¿sí me explico hermanos no estoy diciendo que sea malo andar como no creo que andes en zapatillas toda la semana verdad o, o, o peinada así como ir al salón pero mire hermana, hay un ¿cómo se dice balance. hay un balance o dígame usted hermano ¿No le gustaría ver a su esposa bonita entre semana? Al menos con mode, modestia. Yo sé que cuando trabajan en su casa, que van a pintar, pues andamos, andamos todos sucios, ¿verdad? Andamos todos eh, con la, ropa, la peor ropa que, anda, que, que tengamos, tal vez. Pero aquí dice la Biblia, hermanos, que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, yo sé que usted no se peina ostentosamente para venir un miércoles, normalmente. Pero no se vaya al extremo de ser ostentosa, de ser, en este sentido, vestidos, dice, lujosos. Y no se vaya al, extre al extremo de andar como sea. Hay un balance. Entonces, ¿cómo voy a encontrar el balance? Usted va a encontrar el balance en el versículo 4. Sino, ¿cómo debe ser mi atavío? sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Mire, por eso empecé diciéndole que en la Biblia habla mucho acerca de la mujer en cuanto a rencillosa, pelionera y todo esto, porque hay otro pasaje que dice que el corazón alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro. Entonces, ¿de dónde viene la alegría, el gozo? Es un fruto del espíritu. Entonces, una mujer alegre, una mujer contenta, es una mujer bonita, es una mujer que agrada, que el esposo llega del trabajo y sabe que va a encontrar a una mujer dócil, afable, apacible, una mujer con un rostro hermoso. ¿Cómo se dice la palabra? Hermoseado. ¿Sí? Si no, ya inventé esa palabra, ¿no? Una mujer con un rostro hermo, hermoso, con una sonrisa, con unos ojos brillosos, y no porque estaba llorando. Si me explico, hermano, encontrar a una mujer en casa con esa condición es lo mejor que te puede pasar. Pero esa condición de esa mujer depende de tu condición también como hombre. Porque ella cómo va a estar con ese espíritu afable, apacible y, y, y reaccionar hacia un hombre que no es afable y apacible. Un hombre enojón, un hombre corajudo, un hombre que no agradece, que no expresa eh, gratitud por su esposa, por lo que hace, por cuidar a los hijos, por hacer la comida. No, no somos nosotros los varones, hermanos, naturalmente así. Simplemente damos por sentados. Nos sentamos a la mesa, comemos y nos levantamos. Y deberíamos cambiar eso porque debemos dar gracias a nuestra esposa por la comida que pone, por la, las cosas que hace, por cuidar los hijos, por limpiar la casa. Entonces, todo eso, hermano, proviene del corazón. Entonces, una mujer con un espíritu afable, con un corazón que agrada al Señor, es una mujer que externamente se va a ver bonita, se va a ver bien para su esposo, para su familia, una mujer que expresa eh, gozo, que, que hermanos, que emana de ella alegría, una mujer que es agradable estar con ella. Cuando la Biblia habla mucho, hermanos, sobre la mujer, expresa mucho acerca de que, por ejemplo, dice que esta mujer era, era delicada de ojos, era de hermosa figura o era eh, eh, agradable y todo esto habla de una mujer no solamente de la belleza física, pero habla de la belleza interna. Porque una mujer puede estar bella por fuera, pero si su corazón está podrido, por decirlo así, no va a haber, una, no va a haber una, un rostro que emana alegría, gozo, sino simplemente un maniquí, por decirlo así. Así están allá afuera en el mundo. Muchas mujeres se visten ostentosamente. Mucho, pero hermano, su rostro se, se refleja a tosquedad, se refleja como una piedra, una mujer que no es agradable. Obviamente encuentran hombres del, del mismo tipo, pero nosotros como cristianos que somos peregrinos, dice el Señor, ustedes deben ser diferentes. La mujer debe, debe obedecer a su esposo. ¿De qué manera? Dice el versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en quién. En Dios, una mujer que espera en Dios, hermanos, es una mujer que va a hacer un buen papel como esposa. Una mujer que espera en Dios, una mujer que agrada a Dios, es una mujer que va a ser buena madre, buena esposa, buena mujer, buena cocinera, buena eh, cuidadora de su casa, como dice en Tito. Hermanos, una, una mujer que, que obedece a su esposo, dice el versículo 6: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Así que, hermana, cuando llegue su esposo, dígale, ¿qué quiere cenar, señor? ¿Verdad? Sí, de, señor Betito. No, es, es una expresión de respeto, ¿verdad? Yo, no sé cómo se, cómo se digan entre ustedes, ¿verdad? Mi esposa ya dijo varias veces delante de muchos, ¿cómo me dicen? Entonces, no sé cómo se dice, ¿no era amor, cariño? No sé, gordito, pelón. Cada quien tiene su forma de decir, pero siempre hay un respeto. ¿Verdad? Que siempre hay una forma de, de, de cariño, ¿verdad? Así como a nuestros hijos, ¿cómo le decimos a nuestros hijos? Les hablamos cariñosamente, ¿verdad? Cuando está enojada, ¿cómo les habla a sus hijos? Ya, ya no hay ese cariño, ¿verdad? Ya cambia el tono y cambia el nombre. Pero dice el Señor, estas santas mujeres, aquí nos dice, hermanos, que, que las mujeres de hoy día deben hacer lo que el Señor dice, así como en otras épocas se hacía. Aquellas santas mujeres que esperaban, dice, en otro tiempo, Así que los tiempos para Dios, hermano, aunque en muchas áreas cambian los tiempos, pero las mismas cosas que el Señor espera de una mujer y de un hombre siguen siendo a través de los siglos. No importa cuántos años pasen, hermanos, el Señor seguirá diciendo, si, si Cristo no viene dentro de 200 años, estoy exagerando, ¿verdad? Si Cristo no viene dentro de 200 años, las mujeres cristianas dentro de 200 años seguirán siguiendo estas reglas. Y seguirá diciendo a aquellas santas mujeres en otro tiempo, es decir, todavía más lejos para ellas les va a quedar y no podemos decir es que esos eran otros tiempos, hoy día las cosas han cambiado, esa es la, la propaganda que están vendiendo allá afuera hermanos acerca de la lucha de la mujer, donde quieren igualar las cosas con el hombre y hay muchas cosas hermano que la mujer no puede hacer porque es mujer y hay muchas cosas que el hombre no puede hacer porque es hombre. Entonces cada quien en su lugar y todo se equilibra. Pero las mujeres dicen, mira, no necesitamos a los hombres. Mira, si las mujeres exterminaran a los hombres, a todos, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿A dónde van a llegar? Ni un solo hombre. Ahorita desaparecen todos los hombres, hum, hasta Pepo desaparece. <risa> ¿Qué va a hacer, hermana Merari? ¿Sí? ¿Qué van a hacer nuestras hijas? ¿Qué van a hacer todas ustedes, hermanas? Todo el mundo, todo el mundo, todas las mujeres. ¿Cuántos años va a durar el mundo con vida? Se van a ir muriendo como los israelitas en Egipto, ¿verdad? Y hasta que se mueran todas, ahí se quedó. Lo mismo pasa si quita a todas las mujeres y se quedan puros hombres eso es lo que la gente quiere allá afuera dice la Biblia que en Sodoma y en Gomorra desde el más pequeño hasta el más grande todos estaban desviados ese es el plan del diablo, esa es la agenda del diablo y Dios profetizó hermano el Señor profetizó que en los postreros tiempos por medio de Pablo que habría hombres amadores de sí mismos avaros, vanagloriosos eh, sin afecto natural entonces todo eso hermanos de que el patriarcado, ¿verdad?, está oprimiendo a las mujeres y que las mujeres deben liberarse y que, y que, ¿por qué las mujeres se les ha dado ese rol de ser amas de casa, de limpiar la casa, de hacer la comida, de cuidar de los hijos, mientras el esposo va y trabaja? Quieren quitar esos roles y decir, la mujer puede ser libre también y si se embaraza puede matar a su hijo dentro de su vientre si, si ella lo desea. ¿Por qué? Porque es libre. Entonces todo eso, hermano, destruye la familia, destruye el matrimonio. Ahora, con todo lo que está pasando en la sociedad, nuestros matrimonios cristianos deben brillar con muchísima más intensidad. Que las personas allá afuera, hermanos, puedan ver en nosotros estos distintivos que la Biblia nos dice. Una mujer obediente, una mujer que se sujeta a su marido, una mujer agradable de trato, una mujer que físicamente no está tirada, sino que es una mujer que se ve bien una mujer aseada, limpia presentable cualquier marido estaría contento con eso pero versículo 7 te fijas que para las mujeres habla más versículos que para el hombre es que como que para la mujer hermanos hay más que corregir verdad con los hombres no hay tanto problema verdad nada más bañate ya no dice versículo 7 vosotros maridos ¿qué dice hermanos con eso ya nos está diciendo que desde el versículo 1 hasta el 7 es para nosotros. <ríe> Así que a las mujeres les da 6 versículos y a nosotros 7. ¿Sí? Y vosotros maridos igualmente. ¿Igualmente qué? Bueno, si tienes una esposa en conversa, tienes que ser respetuoso con ella para ganarla sin palabra por tu conducta casta y respetuosa. Y también vuestro atavío es la misma regla. ¿Verdad? Yo sé que usted llega del trabajo, dependiendo del trabajo, ¿verdad? Que usted llega, llega con su uniforme, o llega, por ejemplo, un albañil normalmente va a llegar sucio, ¿verdad? Lleno de cemento, o un mecánico, ¿cómo llega cuando entra al taller? Todo embarrado de grasa, ¿verdad? Y, y oliendo a grasa, a gasolina, y a fierros, y todo eso. Ahora imagínese vivir así todos los días, todo sucio, Todo despeinado. es agradable para usted un esposo así que van a ir al centro y usted bien guapa y su esposo así saliendo del taller y van a las tiendas allá se van a Chihuahua a Liverpool si ¿Sí me explico hermanos el problema es hermanos y mire lo voy a poner en perspectiva ya, ya vamos casi terminando Todas las cosas que deberíamos hacer cuando ya estamos casados son las cosas que hacíamos cuando no estábamos casados. Usted estaba tratando de conquistar a ese muchacho, ¿cómo se vestía? ¿Cómo se arreglaba? Si ¿Sí ha visto, no, si, si viera cómo es una mano cuando vamos a las conferencias. Ya cuando ya vamos llegando a donde vamos a la conferencia, ya empieza a oler a perfume. <risa> De repente ahí pss, pss, se escuchan nada más los perfumes. Y ahí anda con su espejito pintándose, arreglándose y todo eso. Es normal. Eso debería seguir después de casado. Oler bien. Agradarse uno al otro. Yo sé, entiendo que según las labores del día, ¿verdad? Y no va a andar usted toda con, toda con uñas y toda pintada ahí haciendo huevos ¿verdad? Ahí. Si <risa> eh, ¿sí me entiende, hermano. Lo que estoy diciendo es que no sea una mujer o un hombre tirado allá que no le vale lo físico. Que nah, ya, ya me casé, ya es que, me, que se aguante. No, tampoco se vaya al otro extremo de querer. Mire, hay una edad, hermanos, y yo lo he visto en algunas personas. Eh, ¿Cómo se le llama a esos hombres que ya están? Hay una palabra que usan que se creen jóvenes. ¿Cómo? Chaborrucos, ¿sí? Que hasta se desabrochan la camisa y se le ven aquí los tres pelos. ¿Sí los ha visto esos? Ya canosos, con, con blusita, o, bueno, camisas pegaditas, ¿verdad? Con, con cadenitas y collares y pantalones muy juveniles. ¿Por qué, por qué se visten así? Yo, bueno, yo no entiendo, a lo mejor ojalá que no llegue a esa edad y sea así yo. A mí me gusta, así como usted me ha vestido así, desde que era niño mi mamá me vestía así. Es más, ella me hacía los sacos, me hacía los pantalones y las camisas. Mi mamá siempre nos vistió de vestir y siempre voy a vestir así hasta que sea un viejito. Ahora, lo que quiero decir es que no debemos estar tirados en cuanto a lo físico, pero tampoco en cuanto a lo espiritual, de ser irresponsables en nuestro trato uno al otro como esposos, como esposas, porque el Señor dice, vosotros igualmente, vivid con ella sabiamente. Y mire, cuando Dios dice, vivid con ella sabiamente, no significa que te vayas a tu oficina y te pongas a estudiar. Porque necesitas mucha sabiduría. Lo que el Señor está diciendo es, conoce a tu esposa. Vivid con ella sabiamente, conócela. Podríamos nosotros usar, por ejemplo, el libro de Cantares, cómo describe, se describe uno al otro, el esposo y la esposa. Cómo se describen tanto físicamente como eh, en su trato con ellos. Se conocen. Usted debería conocer a su esposa en todos los sentidos. El Señor dice, así debes vivir con ella. Tu atención es hacia ella. Tu, tu, tu mirada es hacia ella. Tus finanzas van a ayud ayudar para, para ella. Si quieres a una mujer que vista bien, Debes proveer lo que necesitas para vestir bien. ¿Verdad? y andas con las mismas garras y nunca le compras. ¿Sí me explico? Ay, andas con lo mismo. Ahora, yo, yo entiendo que eh, cada familia es diferente en cuanto a finanzas y todo esto. Lo que, Sí me entiende, hermano. Lo que quiero decir es que no sea porque, ah, no me importa. O también irnos al extremo de, de, de pura ropa, pura ropa y comprar puras joyas y, y despilfarrar en estas cosas. Debemos ser balanceados en nuestra manera de vivir. Pero nuestra forma de tratar a nuestra esposa, hermano, no solamente es en cuanto a, a ponerle atención a ella. Ella debe ser nuestro centro de atención totalmente. Que si usted va pasando por una, una tienda de ropa y usted mira algo que, ah, mira, este para mi esposa. ¿Verdad? ¿O usted se acuerda? ¿Cuántos de ustedes de repente van manejando y, y están pensando en su esposa? Y luego se acuerdan de algo que les gusta y se lo llevan. Yo lo he hecho en varias ocasiones. De repente, ah, mire, algo que a veces lo evito, ¿verdad? Pasar por ahí. Porque yo sé que voy a ser, eh, ¿cómo se dice? Orillado a eso. Paso por un vivero. Pienso en mi esposa. Ah, y ahí están esas que le gustan y una vez ya venía de Coctemo y me regresé. Porque la conciencia. No te paraste, no te paraste. Y fui y le compré una, ¿cómo se llama? Una cuna de Moisés. Una, bien bonita la flor. Vas, le gusta el pan de lote. Y vas por ahí y está el negocio. de Páres de, y cómprele un pan de lote a su esposa. ¿si ¿Sí me explico, hermanos? Los detalles. Conózcala, ¿qué le gusta a su esposa? O ¿qué le gusta a su esposo también? Pero dice... Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Yo estaba estudiando esta palabra, dando honor. Y literalmente significa pagar honor. Estamos en deuda con nuestra esposa. Pagar honor. Si yo no estoy pagando esta deuda, que yo podría decirlo a mi, a mi parecer, ¿verdad? Esto, quítelo ustedes, pero a mi parecer, es una deuda que no se acaba. Es una deuda continua hasta que la muerte nos separe. Usted es libre hasta la muerte. Una vez que uno de los dos muera, es libre del otro. Ahora es libre para casarse con quien quiera o para vivir en viudez el resto de su vida. Así es lo que la Biblia enseña. Entonces yo, yo hermanos, no, no me hace un favor mi esposa con ser mi esposa. Eh, eh, no, yo no me gané la lotería ni nada de esto, pero... Hermanos, dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos, pero también dice la Biblia que Dios bendice a un hombre con una mujer, una buena mujer. Ahorita no tengo el pasaje aquí en la mente, pero la Biblia habla en Proverbios que Dios bendice a un hombre con una buena mujer, pero también Dios maldice a los hombres con malas mujeres. Entonces, Dios me da una esposa. Y a través de ella, toda la bendición que Dios trajo para mí como hombre, vino a través de mi esposa. Así que yo estoy en deuda. Generalmente, y esto lo vamos a tratar más específicamente, detalladamente, en la escuela dominical. Pero, hermanos, pasa muy, y es algo normal dentro de la, ¿cómo se dice? Fisio, fisionomía o fisiología, no sé cómo se dice, ¿verdad? Eh, hablando de nuestro físico. En que conforme pasan los años, hermanos, el hombre se ve más, ¿cómo se dice la palabra? Más entero y la mujer se ve más acabada. Véalo en otros matrimonios. No en aquí, ¿verdad? Pero siempre, la mujer no es la misma que cuando era una jovencita. Cuando era más flaquita, más delgadita. Llegan los años y la mujer... Su cuerpo transforma. Llegan los hijos. Se transforma su cuerpo. Llegan las arrugas. Eh, y el hombre, hermanos, parece como que alcanza un nivel. Donde eh, se, se ve más joven, por decirlo así. Más entero. Más maduro. Más completo. Y, el, y la mujer más acabada. Aquí, hermanos, hay un peligro. Muy grande. Yo he visto aquí en Anáhuac muy común jovencitas menos de 18 años andando con hombres como los que estoy describiendo ¿por qué una jovencita de 17 18 años prefiere andar con un hombre de, de, esta, de esta forma de esta edad y no con uno de su edad generalmente es porque uno de su edad no tiene la madurez que tiene este no tiene las finanzas que tiene este no tiene la, la entre comillas, la verdad, sabiduría que tiene esta. Y he visto dentro de los círculos cristianos que cuando llega, hermanos, el pecado de la inmoralidad, casi siempre vienen estas etapas. Es decir, que cuando llega esa etapa a nuestras vidas, debemos ser más cuidadosos todavía, porque el diablo conoce estas cosas. El rey David, hermanos, no cayó en pecado cuando era un jovencito que venció a Goliath. El rey David cayó en pecado cuando era un hombre completo. Se descuidó. Y lo mismo aplica para todos los hombres. Eso lo vamos a tratar más detalladamente. Por eso el Señor dice, mira, si la mujer cuida su corazón, su corazón está bien, lo, lo demás también va a estar. Pero si el hombre también igualmente lo hace y le da honor a su esposa, le paga la deuda que debe a ella, como a vaso más frágil, como algo precioso que cuidar, y como a coheredera de la gracia de la vida, ella fue la que te dio a tus hijos, ella va a ser la madre de tus hijos toda la vida, ella va a ser su mamá cuando tus hijos sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes, sean adultos, ella va a seguir siendo su madre, y tú debes respetarla, ¿por qué? Porque el Señor lo manda, ¿Cuál es el resultado si no lo hacemos? Dice que nuestras oraciones van a tener estorbo. Entonces, para terminar, resumo diciendo. Nuestra condición espiritual, hablando de los varones, está condicionada, según este pasaje, nuestra condición espiritual está condicionada por el trato que le damos a nuestra mujer. Así que. Yo, yo conocí un misionero hermanos. Que era. cómo le puedo decir. Y es un buen misionero. Es un buen predicador. Está en Sudamérica. Estuvo visitando iglesias. Ahí llegó Hermosillo. Y estuvimos ahí. Con varios meses estuvo ahí. De planta. Él hermanos. Salía. Llegaba a restaurar. Él. Me, me invitó a mí una vez y a otros invitaba y vamos, vamos por unas piezas ahí al, a la refaccionaria o cualquier otro lugar y llegábamos a comer, su esposa no comía, tenía como cuatro hijos no sé cuántos, ¿verdad? su esposa sin comer sin comer, todo el día sin comer y él todo el día en la calle pero todas las noches agarraba a un joven de la, del instituto y oraban muy espiritual, oraban, ayunaban y, y en la mañana se levantaban a las cinco de la mañana para orar y todo y, y su esposa no tenía para comer Viajaban, su esposa necesito ir al baño. Si ¿Sí conoce esa experiencia, ¿verdad? Que su esposa diga quiero ir al baño. O sus hijas. Y tiene uno que pararse. A veces no hay gasolineras y tiene que uno agarrar monte. Sí, sí le ha tocado. Entonces, su esposa, necesito ir al baño. Aguántate, necesitamos llegar. Hermanos, se hacía en su ropa la hermana, porque su esposo no le hacía caso. Llegaba, eh, se iba a comprar, iba a buscar otras cosas. A veces se tenía que ir más a la frontera y dejaba a su, a su familia sin dinero. Lo que estoy diciendo, hermano, es que no importa cuáles prácticas espirituales hagamos. Si no tratamos bien a nuestra esposa, todo eso es hipocresía. De nada me sirve arrodillarme a mí y orar por horas y ayunar inclusive. Y leer la Biblia por capítulos y capítulos si no trato bien a mi esposa delante de Dios soy un hipócrita aunque delante de los hombres podamos ocultarlo pero tarde o temprano todo se nota por eso es importante seguir el consejo mujeres hagan lo que corresponde igual los varones y, y esto es agradable señor vuestras oraciones no van a tener estorbo así que nuestra comunicación hacia Dios va a ser libre Va a ser eficaz. Va a ser bendecida. Y si yo tengo una buena relación con Dios. Si yo camino con Dios. ¿A qué mujer no le conviene que su esposo camine con Dios? Que su, esposa, que su esposo sea un hombre de oración. Un hombre que lee su Biblia. Un hombre que está ahí siempre para su familia. Que aunque no sepa mucho. Pero siempre va a estar defendiendo espiritualmente a su familia. ¿A quién no le gustaría un hombre así? ¿Qué mujer no estaría agradecida con Dios. Por un, un hombre de ese, de ese tamaño? Entonces. Nuestra vida matrimonial, hermanos, depende, o más bien, a, a los varones. Nuestra vida, nuestra relación con Dios está condicionada por nuestra relación con nuestra esposa. Si tenemos una buena relación con nuestra esposa, pero no tenemos una buena relación con Dios, tarde o temprano es frágil la estructura y se va a caer. Pero si mi relación con Dios está bien, mi relación con mi esposa lo estará también. Y esa estructura no se, no se derriba tan fácil. Como dice la Biblia, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Por eso tomemos consejo de esto hermano, apliquémoslo y así vivamos, oremos.